0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Einen Podcast vorzubereiten, liebe Draußen-Fans, das heißt für mich nicht schnurstracks auf ein Thema loszumarschieren. Ein Kerngedanke, eine Kernfrage steht natürlich am Anfang. Aber dann folgt die Aufgabe der groben Idee, eine Richtung zu geben und ein Fundament. Zur Vorbereitung meines Gesprächs mit Friedhard Knolle, dem Sprecher des Nationalparks Harz, sind mir allerlei Themen unter die Finger gekommen. Kreuz und quer, könnte man sagen, was im Übrigen für mich einen wesentlichen Reiz der ganzen Angelegenheit ausmacht. Der Weg vom Hundertsten zum Tausendsten muss nur rechtzeitig zurück zum Startpunkt führen was vor allem Disziplin erfordert und Orientierungssinn, wie draußen halt. Mit Friedhard Knolle habe ich mich in der vergangenen Podcast-Folge und auch in der aktuellen Episode über Wohl und Wehe des Harzes unterhalten. Heute wird es um den Tourismus und die Touristen im Harz gehen. Drei Beispiele, worüber man so stolpern kann in der Vorbereitung. Drei Namen und Begriffe. Klassische Quadratmeile der Geologie. Hermann Löhns und Lost Places. Die klassische Quadratmeile ist das absolute Gütesiegel, das auf die auch im internationalen Maßstab einmalige geologische Bedeutung speziell des nordwestlichen Harzrandes und seines Vorlandes verweist. Rund 500 Millionen Jahre Erdgeschichte lassen sich dort auf engem Raum tatsächlich mit Händen greifen. Das gibt es in dieser Form nicht allzu oft auf unserem Planeten. Gesteinsschichten ganz viele Altersklassen lassen sich hier studieren und die besondere Geologie des Harzes erklärt eben auch seine herausragende kulturgeschichtliche Bedeutung. Stichwort Bergbautradition und UNESCO-Weltkulturerbe. Mehr dazu erfahren Sie im ehemaligen Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar oder Sie schnappen sich das Buch »Nordwestliches Harzvorland« aus der Reihe »Streifzüge durch die Erdgeschichte« an dem mein heutiger Gesprächsgast Friedhard Knolle als Autor mitgewirkt hat. Hermann Löns gilt als der Dichter der Heide. Doch er war 1907 vier Wochen lang auch im Harz unterwegs und hat der Stadt Wernigerode mit seiner Beschreibung »Die bunte Stadt am Harz« ein kleines literarisches Denkmal gesetzt. Den Menschen dieser Harzgegend hat er, wie ich finde, ein sehr warmherziges Zeugnis ausgestellt. Ich zitiere, Sie haben eine bekömmliche Philosophie, die Leute hier. Und die ist, nicht zu philosophieren. Es ist zu viel Schönes und Liebes und Lustiges zu sehen, dass sie gar nicht daran denken, zu denken. Denn wer denkt, der lebt nur halb. Hier aber lebt man ganz. Bleiben noch die Lost Places, die vergessenen Orte und Plätze, von denen im folgenden Podcast-Gespräch über den Tourismus im Harz nicht die Rede sein wird. Dabei haben sie touristisch durchaus eine gewisse Bedeutung. In Regionen, die unter Abwanderung zu leiden haben, wie das auch in vielen Ecken des Harzes seit Jahrzehnten der Fall ist, bleiben allerlei leerstehende Gebäude zurück. Das können alte Fabriken sein oder aufgelassene Hotelkomplexe. Hat sich hinter eingeschmissenen Fensterscheiben und eingetretenen Türen eine morbide Patina gemacht, rücken Lost Places Fans an und schießen ihre Fotos, die manchmal aussehen wie moderne Illustrationen zu den Märchen der Gebrüder Grimm. Im Internet werden diese Orte genau beschrieben, ich kann mir die Angaben also sparen. Worin die Faszination dieser Verfallsbetrachtung und Darstellung besteht und ob die dort eingefrorene Zeit psychische Verschnaufpausen und klosterhaftes Aus-der-Welt-Sein in rastlos dahinpreschenden Zeiten ermöglicht, ist eine eigene Podcast-Folge wert. Der Harz allerdings bietet reichlich Stoff für die Beschäftigung mit dem Verlassenen und ist hierin vielleicht sogar auch, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, ein Studienobjekt mit klassischen Qualitäten, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Friedhard Knolle, dem Sprecher des Nationalparks Harz, geht es um den Tourismus im Harz, in diesem absolut beliebten Mittelgebirge, mit dem Brocken als Hausberg, wenn man so will, der Braunschweiger, auch wenn er nicht in Niedersachsen liegt, sondern in Sachsen-Anhalt. Die Touristen, wie verhalten Sie sich im Harz, welche Probleme lösen sie aus oder bringen mit sich durch ihr Verhalten. Können Sie uns da mal so eine Einschätzung geben, wie gut
1: sind die Touristen für den Harz? Vielen Dank für die Einladung. Und ich kann gleich mit dem Brocken beginnen. Der Brocken ist weder Wessi noch Ossi. Heinrich Heiner hat mal gesagt, der Brocken ist ein Deutscher. Da war ja nun wirklich kein Nationalist Heinrich Heiner, aber der Spruch ist wirklich gut. Und so wird er auch empfunden. Jeder möchte natürlich auf dem Brocken so wie jeder mal nach Helgoland möchte oder auf die Zugspitze. Und das sind dann diese touristischen Hotspots oder Rummelgebiete oder wie immer man das bezeichnen möchte. Und da ballt sich der Tourismus so stark, natürlich aber auch in gewisser Weise die Wertschöpfung. Und wir Harzer wollen die Wertschöpfung. Wir leben vom Tourismus und wir wollen den nicht verteufeln, auch der Nationalpark nicht. Wir sind immer angetreten für einen nachhaltigen Tourismus. Und wir wollten immer offen sein für Tourismus und das sind wir auch. Aber wir erleben an diesem Brennpunkt natürlich auch negative Dinge. Und auch hier gehe ich wieder so ein bisschen zurück in die Geschichte. Das ist immer so ein bisschen höflicher, den Menschen nicht direkt zu sagen, wie sie sich verhalten heute, sondern mal in die Geschichte zu blicken. Hermann Löns ähm, hat beschrieben, wie die Heerscharen von Menschen im Brocken hochpilgern oder mit der Brockenbahn fahren und wie sie da oben in, in Massen die Brockenanemone pflücken und fast ausgerottet haben. Und wenn man dann zurückgeht, dann sieht man den Müll der Menschen rechts und links liegen. Das sind wunderbare poetische Worte, in diesem Fall von Hermann Löns. Das sind natürlich die negativen Folgen des Tourismus. Die positiven sind, dass die Menschen den Harz lieben und wir tun das genauso. Wir Nationalparkmitarbeiter kommen fast alle aus dem Harz. Die meisten sind sogar hier geboren in dieser Region und wir arbeiten für den Harz, aber ja nicht nur für die Tiere und die Pflanzen und die natürliche Dynamik, sondern auch für die Menschen, die uns besuchen. Und ein schönes, positives, konstruktives, meinetwegen auch schwieriges Gespräch über den Waldwandel oder die Waldkrise, das lässt jeden Ranger auch abends zufrieden nach Hause gehen. Und mich genauso übrigens. Aber wir haben dann auch wenige Prozent unvernünftige Menschen, auf die spielen sie gerade an. Oder auf die spielt jeder an, weil wir mit denen natürlich auch zu tun haben. Und ich sage mal, dieses 1% Prozent unvernünftige Menschen, wir haben im Bergbau früher immer gesagt, die versauen das Gedinge. Also das ist so wie eine wunderbare Suppe, die gut schmeckt. Aber wenn sie etwas Salz, zu viel Salz hineintun, dann schmeckt die ganze Suppe nicht mehr. So und das ist das Müllproblem. Wir kriegen so viele E-Mails von Menschen, die sagen, ihr habt so einen wunderschönen Nationalpark. Und auch das mit dem Wald habe ich jetzt verstanden. Und ich finde das toll, wie die jungen Bäume schon wieder kommen. Und die Waldkrise ja eigentlich im Nationalpark teilweise überwunden ist. Aber alles lag voll Müll. Und ähm, gerade jetzt, wo der Schnee schmilzt, ähm, da kommen ja Berge von Müll raus. Und wenn wir nicht ständig mit Ehrenamtlichen, mit unseren Rangern, mit blauen Müllsäcken hinterherlaufen. Und wir sind eigentlich nicht die Müllmänner der Region. Ähm, dafür sind wir nicht angetreten, dafür haben wir auch keine Ranger. Nicht? Wir wollen einfach den Menschen die Natur erläutern, erklären, wollen sie mitnehmen mit dem, was sie zufrieden nach Hause fahren. Und ähm, sagen, ich habe was gelernt, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe da ein bisschen Geld gelassen, vielleicht sogar idealerweise übernachtet. Der wirklich nachhaltige Tourist ist ja der, der übernachtet. Na, es gibt diesen Chauvi-Spruch, das heute kann man den so gut gar nicht mehr sagen, aber ich bin noch groß geworden mit dem Satz ähm, von früheren Touristikern, übrigens dem Chef des Harzer Tourismusverbandes, wo wir auch Mitglied sind als Nationalpark. Der hat immer gesagt, äh, das Geld wird in den Betten gemacht. Und das war gar kein anzüglicher Spruch, das kann man heute nicht mehr sagen. Aber es ist so. Wer übernachtet, der hat, hinterlässt die höchste Wertschöpfung. Und die Harzer, die vom Tourismus leben, die brauchen die Übernachtungskäste. Weil wenn sie übernachten, dann bezahlen sie ordentlich was, dann frühstücken sie da auch. Ne? Und das ist die Wertschöpfung. Also zu, den,
0: äh, zu den touristischen Investitionsprojekten, die es in den vergangenen Jahren im Harz gegeben hat, kommen wir gleich kommen noch. Wir noch ne? äh, ja. Mich würde jetzt noch interessieren, dieses Fehlverhalten, was Sie beschrieben haben von Besuchern des Nationalparks, hat das über die Jahre zugenommen? Wird das immer schlimmer? Ist das eine Konstante?
1: Ich will mal zunächst positiv sagen, die meisten Menschen verhalten sich vernünftig. Und die Reise beginnt ja im Kopf bereits hier in Braunschweig oder in Hamburg oder in Berlin wenn ich ins Internet gucke oder lese und bereite mich geistig auf mein Ziel vor. Und wenn ich wandern will, nehme ich einen Rucksack mit. Und ich, und ich habe das früher noch so gelernt, der ordentliche Wanderer nimmt nicht nur seinen eigenen Müll im Rucksack wieder mit nach Hause, sondern immer noch ein bisschen mehr. Also eine Bierflasche, die da rumliegt, die mich ärgert oder so, packe ich einfach mit ein. Und wenn jeder das machen würde oder jede, dann hätten wir einen sauberen Harz. So, wir haben jetzt aber, und das ist Ihre Frage, leider in den letzten Speziell Corona-Jahren eine Zunahme dieses, dieser Vermüllung. Und das sind die, so beschreiben es ja auch seriöse Tourismusforscher, das sind diese Mallorca-Effekte. Das sind die Menschen, die zum, das sagen die auch dann. Die sagen, ich war noch nie im Nationalpark, ist ja, ist ja geil hier bei euch so, ne? Und wo kann man denn hier baden? Und ähm, ja, Mülltonnen sehe ich hier nicht. Also, gibt ja Ranger, weg damit. Das hat massiv zugenommen. Und zwar in der ganzen Bundesrepublik hat das zugenommen. Alle Schutzgebiete jammern darüber. Wir sind positiv, wir sind im öffentlichen Dienst, wir sind für die Menschen da, wir leben von den Steuergeldern der Menschen. Das heißt, wir möchten auch optimistisch bleiben nach dem Motto, wir werden denen das vielleicht noch beibringen. Aber die Lawine dieser Menschen mit einem gewissen Fehlverhalten, auch Hunde frei laufen zu lassen, solche Dinge, die hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, leider. Also das macht oft keinen Spaß.
0: Also, sagen auch die Gäste selber. Ja, dann steht da ja ein regelrechter Bildungsauftrag im Raum. Ja, also den wir, wir müssen, ja ohnehin haben. Ne? Ja, und wir müssen den Menschen, also es geht nicht nur darum zu reisen, sondern es geht eben auch darum, respektvoll zu reisen. Wir haben im Moment auch wieder die Diskussion mitten in der Corona-Pandemie, wohin dürfen die Menschen reisen? Und da fällt nun tatsächlich auch wieder dieses Stichwort Mallorca, das ist im Moment so äh, stellvertretend für eine ganze Menge anderer Dinge, äh, beschreibt aber eben vielleicht auch, tatsächlich ein damit ja, verbundenes Verhalten von Reisenden, ohne jetzt natürlich in Bausch und Bogen irgendwelche Reisegruppen ähm, schlecht machen zu wollen. Aber es gibt da offensichtlich ein Defizit, da habe ich Sie
1: richtig verstanden. Äh, ich gehe mal ganz positiv, noch positiver an. Ich sage, der Deutschlandtourismus kommt wieder. Und das haben wir durchaus uns ja alle gewünscht. Es ist ja auch nicht unbedingt nachhaltig mit dem Düsenjet, als noch so nachhaltig denkender Mensch mal eben nach Nepal zu jetten da 14 Tage ähm, zu klettern und dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ich habe mich da total nachhaltig verhalten. wir müssen die Gesamtökobilanz äh, betrachten des ähm, Tourismus. Und der ideale Tourist ist natürlich vielleicht derjenige, der mit dem Bus oder mit der Bahn bis Bad Harzburg äh, anreist oder bis nach Torfhaus, dann da wandert und der die Fahrpläne kennt, Fahrziel Natur, es gibt da viele Webseiten, wer sich auskennt, der kennt die alle und ist dann auch abends pünktlich wieder, ich sag mal jetzt in Braunschweig, weil wir hier sitzen, und das ist gut zu machen. Und äh, das ist das, was wir uns natürlich wünschen. Das Gegenteil ist leider der Fall. Die Parkplätze sind zugeparkt mit hochvolumigen äh, PKWs Und dann diese Anspruchshaltung, wo ist denn hier der Mülleimer? Ich habe aber meinen Rucksack noch, den muss ich noch ausleeren. Ne?
0: Also könnte man zugespitzt sagen, das richtige Verhalten im Umgang mit der Natur, im Umgang mit dem Wald und mit all dem, was, was uns so anzieht, beginnt eben nicht erst vor Ort. Also nicht erst, wenn ich, bleiben wir beim Beispiel Torfhaus, dort aus dem Auto aussteige, beginnt sozusagen die Situation, in der ich mich dann umweltgerecht und naturgerecht verhalten sollte, sondern sie beginnt eigentlich schon am Abreiseort. Egal, ob ich jetzt aus Hamburg anreise, aus Lüneburg, aus Wolfsburg, Gifhorn oder Braunschweig. Und in der Tat, die Möglichkeiten gibt es, ÖPNV zu nutzen, Vielleicht sogar auch mit dem eigenen Fahrrad. Ja. Wir haben ja jetzt nun diesen E-Bike-Boom. Ja. Ein E-Bike zu fahren ja. kostet deutlich weniger Kraft. Insofern, warum dann nicht mit dem E-Bike von Braunschweig in den Harz und wieder zurück? Statt das E-Bike in meinen Jeep zu packen und dann es in den Harz zu karren, um es dann dort aus dem Kofferraum
1: zu holen. Ganz bei Ihnen. Ich könnte jeden Satz rot unterstreichen, positiv. und äh, Die Wanderung in Torfhaus beginnt in, an, in äh, Braunschweig, Hannover Hauptbahnhof. Ja. Auch im Kopf. Ja. Und würde dort idealerweise auch wieder enden. Und es gibt ja heute so viele Möglichkeiten. Wir haben dieses Hartix entwickelt. Nach langen, langen Jahren des Drucks haben wir das HTX auch leicht im Internet zu finden. Das heißt, wenn Sie äh, eine Kurkarte haben, können Sie die ganze Zeit ihres Urlaubs kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Viele kennen dieses Hartix noch gar nicht. Das ist vor kurzem erst nach Niedersachsen erweitert worden, auf den niedersächsischen Harzbereich. ist eine gute Idee übrigens, die aus dem Schwarzwald stammt. Ne? Und ich bezahle mein Hotel, ich bezahle mein äh, Kur-Ticket und dann zeige ich das dem Busfahrer und ich kann ein- und aussteigen, wo ich möchte. Das wird trotz der Corona-Krise, die ja nun den ÖPNV schwer gebeutelt hat, wird dieses Hartig, sagen mir alle Experten, gut angenommen. Und wir beobachten das auch im Nationalpark. Es gibt ja einige Buslinien, die sehr beliebt sind. Zum Beispiel diejenige, mit der man zum Lux kommt. Mit dem Bus zum Lux. Das war ja mal so ein Slogan, den ich mal jahrelang stark eingesetzt habe. Also in Bad Harzburg in den Bus einsteigen. Oder idealerweise schon hier in Braunschweig. Und dann zum Lux, so eine lux vielleicht mitmachen, da an der Rahmenklippe noch einen Kaffee trinken oder Mittagessen und dann abends wieder zurück. Das ist der nachhaltige Urlaub, äh, den wir wollen. Aber wie gesagt, uns sind diejenigen, die sich nicht korrekt verhalten, genauso willkommen. Wir wollen da nicht selektieren. Das wäre auch unfair. Das ist auch nicht unser gesetzlicher Auftrag. Aber wir haben diesen Bildungsauftrag, den Sie gerade genannt haben. Und der ist manchmal schwierig. Aber mein Gott, jeder Lehrer, jede Lehrerin hat den auch. Kann sich die Schüler auch nicht aussuchen. Und vielleicht ist es gerade gut, mit den schwierigen Schülern Unterricht zu machen, weil die anderen haben vielleicht manches schon verstanden.
0: Jetzt gibt es noch ein besonders beliebtes Verkehrsmittel im Harz, das ist die Brockenbahn. Ja. Wie ist das aus Sicht des Nationalparks äh, zu bewerten, wenn wir jetzt mal schauen auf die ökologische Bilanz äh, einer, einer solchen Dampflokomotive, die da mehrfach täglich äh, Hunderte oder gar Tausende von Menschen auf den Brocken bringt. Sie sprachen das eingangs an. Für den Tourismus ist es natürlich ganz wichtig, auch solche äh, Attraktionen zu haben, um eben Menschen in den Harz zu locken, damit das Ganze auch unterm Strich äh, nicht für die Tourismusbranche sich auch überhaupt rechnen kann. Da dürfte die Brockenbahn ein ziemlich wichtiger Faktor sein. Ähm, aber es ist vermutlich auch zwiespältig zu betrachten, denn äh, das ist kein Verkehrsmittel, das besonders äh, ökologisch unterwegs ist. Im Gegenteil, das ist eine Technik. Äh, schon Ruß. aus dem 19. Jahrhundert im Grunde mit viel Ruß äh, verbunden. Jeder, der mit Qualm. ja mit Qualm, mit Brandgefahr sogar. auch mit Brandgefahr und jeder, ja. der mal gewandert ist und die Brockenbahn hat ihn überholt Und man steht dann für einige Minuten auch in diesen Abgasen, weiß, wovon ich rede. Wie ist das zu bewerten? Also, äh Sie haben es
1: beschrieben, ich brauche überhaupt nichts mehr erzählen. <lacht> und die Bilanz ist, ne, auch hier muss man ganz seriös und, und abgewogen vorgehen. Also wir haben ungefähr 650.000 Menschen pro Jahr auf dem Brocken. Diese ganzen Zahlen, die so rumgeistern mit Millionen pro Jahr, sind alle Nonsens. Wir haben das sehr gut nachgerechnet, es gibt ein paar Forschungsprojekte, wir wissen heute ungefähr 600.000 Menschen pro Jahr auf dem Brocken, ein bisschen mehr. Und davon kommen die Hälfte mit der Bahn, um die Zahlen mal konkret zu machen, die Sie gerade sagten. Das ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, obwohl die Bahn per se ein Zuschussgeschäft ist. Die gesamte Harzer Schmalspurbahn, so heißt sie ja korrekt, nicht nur Brockenbahn, Brockenbahn ist ja nur das eine Stück, sie nennt sich Harzer Schmalspurbahn, nennen übrigens Plural GmbH ist ein Zuschussgeschäft, wird von den Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen finanziert. Aber genauso könnte man, böse will ich sagen, der Nationalpark ist ja auch ein Zuschussgeschäft. Wir leben ja auch von Mitteln der Landesregierungen. Das ist aber ein wertvoller Beitrag für den Tourismus und das ist die Brockenbahn auch. Und die Leute lieben sie. Also wollen wir jetzt mal gar nicht die Nullvariante diskutieren. Wir haben nach der Wende die Nullvariante diskutiert, das war auch sehr streitig. Zum Teil sogar juristisch, äh, mit juristischen Schriftsätzen, weil natürlich war es eine Vision des Naturschutzes, wenn die Brockenbahn nicht mehr fährt und sie fuhr ja nicht mehr, die Militärs hatten sie ruiniert und sie fuhr nicht mehr, sie war kaputt, ähm, muss man sie mit Millionen neu aufbauen. Man hat die Entscheidung getroffen und sie ist nun mal da, also nehmen wir sie mal so hin. Natürlich wäre es ideal, sie würde vielleicht mit Dieselloks fahren oder mit anderen Elektrobetriebenen zum Beispiel, das wäre so eine Vision. Wir hatten schon öfter internationale Delegationen und da waren fantastische Vorschläge, wie man mit Hightech diese Brockenbahn in die Zukunft führen könnte. Das deutsche Recht sagt einfach, die steht unter Denkmalschutz. Herr Knolle, vergessen Sie es, die ist so, wie sie ist, geschützt. So, und jetzt lassen wir es mal so dabei und haben den Frieden sozusagen. Sie ist ja auch, sie hat ein Existenzrecht, die war lange vor dem Nationalpark da. Die ist weit über 100 Jahre alt. Vielleicht werden spätere Generationen mal sagen, diese qualmenden, stinkenden Loks mit den Ölverlusten übrigens. Und mit der Brandgefahr. Es wird ja immer wärmer, Stichwort Klimakrise. Und die Bahn, wenn man ehrlich ist, hat schon eine mehr als eine Handvoll von Waldbränden ausgelöst. Der Funkenflug ist nicht ohne. Ich kann mir schon vorstellen, dass spätere Generationen mal sagen werden, der Dampfbetrieb ist nicht mehr en vogue. Aber, Aber das, das ist eine ganz
0: äh, wichtige Information, die Sie da gegeben haben. Also all jene, die nun vielleicht sagen und denken würden, äh, ja, lass da doch ein elektro betriebene Bahn hochfahren. Warum nicht einfach es so machen? Nein, so einfach ginge es nicht. Es wäre sogar gar nicht möglich, weil das ganze Konstrukt denkmalgeschützt ist. Richtig.
1: Und zwar das gesamte Netz steht unter Denkmalschutz und das längere Stück übrigens ist ja das, das bis Quedlinburg geht. Also Sie können ja in Quedlinburg in die Bahn einsteigen und durchfahren bis zum Brocken. Sie brauchen nicht aussteigen. Und die Eckpunkte sind Quedlinburg, Werningerode und Nordhausen in Thüringen. Und ähm, die Brockenbahn, die wir alle kennen, die ist ja nur das allerkleinste Stück. ist übrigens das einzige profitable Stück. Alle anderen sind brutale Zuschussgeschäfte. Und unterm Strich ist das Ganze ein Minusgeschäft. Ja, Denkmalschutz ähm, gilt da. Und ich bin auch ein großer Freund des Denkmalschutzes. In dem Falle etwas differenziert. Ähm, wenn man wirklich ehrlich bilanziert, die Bahn hat früher immer, ich sage es mal höflich, sich sehr gescheut, über diese Dinge zu reden. Aber wir haben schon so viele Waldbränder, durch den Funkenflug der Bahn. Die Bahn sagt dann immer gerne, Herr Knolle, das war die Zigarette. Sie sehen doch, der Gast schmeißt die Zigarette weg. Nein, das war nicht die Zigarette. So, das wissen auch alle Feuerwehrleute. Die Bahn hat ein eigenes System von Löschwagen und Löschteichen übrigens, die sie vorhalten muss für solche Fälle. Und die werden häufig gebraucht. Und seit diesen Dürrejahren, ab 2018, wo die Klimakrise jetzt richtig zuschlägt, da gab es schon mehrere mh, erkleckliche Waldbrände. Also, die Bahn ist da, sie ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, sie ist ein USP, wie man so schön im Tourismus sagt. Der Nationalpark ist genauso ein USP. Wir haben ein friedliches Miteinander. Ich dürfte sogar mit der Bahn kostenlos mitfahren jederzeit, im Dienst natürlich nur. Und nicht, wenn ich Mama und Papa mitnehme, ähm, sondern ähm, wenn ich dienstlich zum Beispiel eine Gruppe begleite zum Brocken. Ich halte öfter mal Vorträge auf dem Brocken, wenn der Lions Club oder wer immer, Rotary also was machen wir öfter mal, dann fahren wir sogar als Nationalparkmitarbeiter da kostenlos mit. Daran sehen Sie, dass die Zusammenarbeit gut ist. Wäre ich heute in der Lage, Nationalparkleiter zu sein, 30 Jahre jünger und würde einen Nationalpark im Harz neu aufbauen, würde ich diese Bahn nicht genehmigen. Das ist auch klar. Das würde auch, glaube ich, keine andere Behörde in der Kernzone des Brockens so etwas zu genehmigen. Aber wir reden ja über alte Rechte. Genauso könnte ich jetzt schimpfen über die Bundesstraße 4. Vielleicht ist sie sogar das größere Problem, wenn ich es mal in der Gesamtökobilanz sehe. Die Bundesstraße 4, wo gerast wird, wo Tag und Nacht auch Tiere sterben. Die Wildunfälle, die Zahl der Wildunfälle ist nicht ohne der Bundesstraße 4. Und jeder Braunschweiger kennt die, weil man dann ne, mal eben schnell nach Braunlage, die geht ja auch durchs Moorgebiet.
0: Und sie ist auch eine Entwicklungsachse, ähm, wenn wir sehen, was oben in Torfhaus äh, passiert ist an Investitionen in den vergangenen ja. Jahren. Also wenn man nochmal zurückblickt vor 15 oder 20 Jahren, natürlich gab es da oben den Parkplatz als beliebte Anlaufstelle, aber drumherum noch nicht allzu viel. Inzwischen gibt es da Erlebnisgastronomie, es gibt Hotellerie. Und was auch, wir sogar
1: unterstützt haben.
0: Ja, ja und ja. weiter unten in Bad Harzburg, also da, wo zumindest dann im Harz die ja. B4 beginnt, wird auch investiert in die touristische Infrastruktur. Wie begründet sich das? Also wie, was, ist, was steckt dahinter? Ist da jetzt eine, muss ja eine Erwartungshaltung sein, eine ökonomische, dass es sich lohnt, all das zu, zu tun, zu investieren, weil die Menschen offensichtlich den Harz mögen. Es zieht sie dorthin. Was sind die Beweggründe der Investoren?
1: Es zieht sie wieder dorthin. Wir haben ja viel mit diesen Investoren gesprochen. Ich kenne sie auch alle persönlich. Ich gehe auch da mal wieder einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Als ich anfing, haben meine kleinen Töchter gesagt: Papa Harz ist langweilig, kannst du alleine machen, interessiert uns nicht. Das war das Image des Harzes. Steckt ja heute noch in vielen Köpfen. Aber wenn ich heute mit den Enkeln Exkursionen mache und mache das spannend, dann sagen auch alle: es ist, ja, ist ja besser, als ich dachte, wir kommen mal wieder. Aber damals war das so, der Harz war out und wir haben Torfhaus übernommen in einem schrecklichen Zustand. Der Nationalpark ist nicht für Torfhaus zuständig, weil dieses eine Enklave im Nationalpark ist und das gehört zur Gemeinde Altenau und die wiederum zu Clausthal. Trotzdem sagt jeder, Herr Knolle, das ist doch euer Torfhaus. Und natürlich wurden wir damit identifiziert und ich sage es mal ganz offen und ungeschützt, die alten äh, Baracken sind auch alle abgerissen. Das war die schlechteste Visitenkarte, die der Harz überhaupt je haben konnte. So hat es mein früherer Chef Dr. Barth formuliert. Da wurde er geprügelt von der Kommunalpolitik, aber es war die Wahrheit. Und ich habe die auch unterstützt als Sprecher. Und heute ist dort etwas, übrigens auf unsere Vermittlung. Mein früherer Chef hat den Investor Lüder aus Hildesheim dort gesucht und gefunden und auch für Torfhaus überzeugt. Und wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, dann ist das das. Wie Investoren, die kommen immer so und wir bauen dann so Schickimicki, Plastik, Metall und so modern. So. Und wir haben gesagt, stopp. Das möchten wir schon mal etwas anders haben. Gucken Sie mal in die seriösen Nationalparke, was weiß ich, in Südafrika zum Beispiel oder ähm, Krüger Nationalpark, den jeder kennt oder so. Gucken Sie sich mal die Lodges an, mit welchem Stil die Afrikaner mitten in den Nationalparken diese Unterkünfte bauen. Eine Top-Dusche, fünf Sterne meinetwegen, aber im Stil gebaut, wie die Einheimischen ihre Dörfer gebaut haben, wirklich naturnah. Und der Investor, Herr Lüders, darf ich so sagen, habe ich mit ihm abgestimmt, hat sich überzeugen lassen, hat gesagt, jo, ich fliege da mal hin im Urlaub, der Mann hatte das Geld, also ist er mal eben nach Südafrika mit der Familie, kam zurück, war wirklich überzeugt, da muss ich den Mann sehr loben und hat gesagt, klasse, hat mich überzeugt, tolle Natur, dazu muss auch eine tolle Architektur passen, da kann nicht das Standard-Krankenhaus-Schema F aus Hildesheim, so, ich jetzt mal ein bisschen, aber so ungefähr begann die Denke. Also hat er sich einen lokalen Architekten gesucht, einen Richter aus Braunlage, und dann ist das entstanden, was Sie da gerade beschrieben haben. Und Das passt sich ein. Genehmigungsbehörde waren wir gar nicht. Insofern, wir konnten nur bitten und anregen. Land, Landkreis Goslar war die oder ist auch heute noch die Genehmigungsbehörde. Und dann wurde das mit viel Holz und sehr naturnah genehmigt. Und ich denke, Torhaus hat gewonnen, weil das ist der Moderne, übrigens sehr gut ausgebucht, ja der moderne standard ich will eine super dusche ich will möglichst eine sauna und natürlich wlan in meiner unterkunft aber die sollen möglichst mitten in der kernzone vom nationalpark liegen Gibt es denn da äh, und es ist ja fast gelungen
0: gibt's denn erkennbare anstoßeffekte oh. Also ja, diese die Investitionen lösen Folgeinvestitionen aus. Was ist denn da noch vielleicht zu erwarten in also den nächsten Jahren? Der
1: Harz kommt wieder und das haben Sie ja eben beschrieben, ähm, der Baumwipfelfahrt, die Investoren wie Herr Junicke oder jetzt ein Investor, der einen Refugier bauen will. Man kann, über alles möglich, in Braulage, man kann über alles mögliche streiten, weil natürlich sind das immer auch Eingriffe in die Natur. Und wenn Sie googeln, dann finden Sie da auch mich in privater Funktion, jetzt nicht dienstlich, aber als B&D aktiver. Oft auf der Gegenseite und es ähm, ist immer so, dass man dann abends mit den Investoren immer redet oder wir trinken mal einen Kaffee und man versucht, wir sind die Gewerkschaft der Natur, wir versuchen das Beste für die Natur rauszuholen, wir wollen aber keine Investoren vertreiben. Wir wollen aber, dass diese Investoren wirklich ein gutes, niveauvolles Investment machen, das auch künftigen Generationen noch standhält. Wir wollen keine schnellen äh, Pommesbuden, äh, die einen schnellen, eine schnelle Mark machen, aber die nächste Generation reißt sie wieder ab. Wir wollen Tourismus mit Zukunft. Und ich denke, dieser Tourismus kommt wieder. Das hat ja viele Gründe. Das ist nicht nur Flugscham oder das sind nicht nur die Preise oder nicht nur der Terrorismus oder der türkische Präsident, sondern die einheimische Natur, die europäische Natur, wird wieder. die kommt wieder stärker ins Bewusstsein. Und ich glaube, dass die Nationalparke, die 16 der Bundesrepublik oder die europäischen, wir sind ja auch europaweit organisiert, dass diese Nationalparke vielleicht ihren kleinen Anteil daran haben, Harzer Natur, die früher so langweilig galt bei meinen Töchtern, ich spitze es jetzt mal so zu, heute wieder mit dem Charakter Orgeil, oh musste mal hin, ähm, charakterisiert wird. Und das ist eine schöne Entwicklung, das freut uns, das haben wir auch immer gefördert. Es gibt nur dieses, ähm, ich ziehe jetzt mal die rote Linie, es gibt so ein Motto der internationalen Nationalparktagung, Loving them to death. Also man kann etwas so sehr lieben, dass es am Ende nicht mehr überlebt. Ja, das weiß man auch, wenn man es gibt diese Klammermütter, ne? also Mütter, die ihre Kinder nicht loslassen wollen, weil sie Angst haben, dass die Kinder in der, in der freien Wildbahn sozusagen untergehen und das werden dann geschädigte Kinder. So und man kann Natur auch so zu Tode lieben, dass sie am Ende nicht mehr liebenswert ist. Ne? Mit Vermüllung, mit Trittschäden, mit, mit was weiß ich, Skitourismus mitten über die Moore. Wir wissen alle, was ich meine so dass es am Ende nicht mehr attraktiv ist. Und dann trampelt die Touristenhorde. Oh, ich drücke es jetzt mal, das sind alles Zitate von Forschern. Dann trampelt die Horde weiter zum nächsten Ziel und ruiniert das. Und in diesem Todeskreis des Tourismus, den, auch ein Fachbegriff, den wollen wir durchbrechen. Und das ist eben der berühmte nachhaltige Tourismus. Und genau nur der wird vom Nationalpark gefördert. Also wir würden nie ein Hotel unterstützen äh, in der Nationalparkfläche, aber in den unmittelbar benachbarten Flächen wie Torfhaus, wo die auch hingehören, die Hotels, da sind wir durchaus die konstruktiven Begleiter, mhm. wenn es dann passt. Man kann viel machen, mit Licht zum Beispiel. Sie können mit Licht ganz viel Schaden machen, mit, mit, mit Megastrahlern. Die sehen Sie ja nachts bis zum Brocken. Es gibt insektenfreundliche Beleuchtung, es gibt Dimmer. Also heute bietet ja fast jeder die Technik an, die auch naturfreundlich eingesetzt werden kann. Man muss es nur wollen. Aber wir wollen nicht nur im Kopf der Gäste Nachdenklichkeit äh, hervorrufen, sondern auch im Kopf von Investoren. Das sind manchmal Nachtsitzungen bis morgens um eins, aber wir haben schon einiges erreicht.
0: Also die gibt es nicht nur in Berlin, diese Nachtsitzungen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, was die Entwicklung des Tourismus im Harz angeht, das ist insgesamt auf dem richtigen Weg. Ja. Also in Richtung Nachhaltigkeit. Also das, was sich da tut und das, was da noch kommen wird, das wäre schon das auch so, wie Sie es vorstellen würden, als, angemessen, als angemessenen Tourismus für den Harz.
1: Also es gibt die Antwort auf die Frage, wo ist die Belastungsgrenze touristisch des Harzes? Die Antwort wird es nie geben. Das ist eine der schwierigsten wissenschaftlichen äh, dieses Overload. Wir sprechen ja von Overtourism. Das ist ein Begriff geworden, Overtourism. Das sind einfach zu viele Touristen pro Fleck. Und das ist natürlich in Torfhaus gegeben. Und der Zauber liegt, äh, das, die Zauberlösung liegt in der Verteilung, in der guten Lenkung und Leitung. Deswegen legen wir im Nationalpark so viel Wert auf ein gutes Wegenetz, aber auch eine gute Verteilung und Entzerrung der touristischen Ströme. Und deswegen rufe ich auch immer wieder dazu auf, so wie hier, ähm, nicht ähm, immer zu den gleichen Hotspots zu fahren. Es muss nicht immer Schierke sein, es muss nicht immer Torfhaus sein. Es gibt so viele fantastische Ziele. Wer kennt schon Lohnau? wer kennt Riefensweg, wer kennt Sieber? Alles Nationalparkgemeinden im Südharz, da finden Sie immer einen Parkplatz. Idealerweise fahren Sie dann natürlich mit dem Bus hin. Und da können Sie so wandern, dass Sie vielleicht nur zwei, drei Besuchergruppen ähm, äh, pro Stunde treffen und nicht alle fünf Sekunden eine wie auf dem Goetheweg von Torfhaus zum Brocken. Wir müssen uns den Harz wieder besser erschließen. Nicht bitte immer alle nach Torfhaus. Das ist immer wieder mein Appell. Aber Sie kriegen die Leute nicht vom Brocken weg, das weiß ich auch. Ja,
0: aber das ist äh, oder wäre auch meine letzte Frage jetzt an Sie gewesen. Sie sind viel im Harz unterwegs. Sie sind einer der ganz großen Harzkenner und natürlich kann ich mir vorstellen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hätten jetzt gern einfach auch noch mal einen ganz einfachen Tipp von Ihnen gehört. Also wenn ich eben nicht zum Brocken wandern soll oder eben nicht mich nur im Bereich Torfhaus aufhalten soll, Gäbe es da sowas wie einen Geheimtipp, den Sie hätten? Ich weiß, Sie wollen nicht empfehlen, irgendwelche Dinge, wo dann Leute anfangen, sich irgendwo ins Buschwerk zu schlagen. Ja, man soll tunlichst auf den Wegen bleiben. Ja. Äh, aber haben Sie sowas wie eine eigene Lieblingsrunde, die Sie gerne drehen, die Sie auch mit gutem Gewissen
1: empfehlen können? Ich sage mal etwas, was sich jeder gut merken kann, weil das hat mit meinem Namen zu tun. Das ist so ein Scherz, den ich auch manchmal höre, auch aus journalistischen Kreisen. Ich heiße ja Knolle, Sie haben es auch ein paar Mal erwähnt und es gibt im Südharz einen Berg, der liegt übrigens außerhalb vom Nationalpark mit einer Wanderbaude drauf. der große Knollen und vielleicht kann man sich das ganz gut merken und wandern sie einfach mal vom Bad Lauterberg und, oder von Andreasberg zum großen Knollen, trinken da einen Kaffee und dann wieder zurück. Das sind so Ziele, die sich lohnen, man hat einen schönen Ausblick von diesen Wanderbauden, hm wo nicht jeder ist und so entzerrt sich vielleicht äh, der touristische Strom auch ein bisschen. Ich bleibe mal beim großen Knollen.
0: Ja, Herr Dr. Knolle, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das zweiteilige Gespräch, das ich mit Ihnen führen durfte. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von draußen äh, jetzt einen guten, einen guten Gesamteindruck gewinnen konnten von der Situation im Harz. Einmal, was das Naturräumliche angeht, und zum anderen, was die Tourismusentwicklung und auch die Auswirkungen und Folgen des Tourismus im Harz angeht. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen. Und ich würde vorschlagen, wir treffen uns vielleicht irgendwann mal auf dem großen Knollen. Was halten Sie davon?
1: Ich bin spontan dabei und ich sage nicht Tschüss und Danke für das Gespräch, sondern wir sagen im Harz Glück auf. Glück Sinne, auf Glück und auf.
0: wir sehen uns auf dem großen Knollen. Vielen, vielen Dank. Ich bin dabei. Von dem Müll, den die Besucher im Harz zurücklassen, ist im heutigen Podcast die Rede gewesen. Und deswegen möchte ich auch den Service-Teil beginnen mit einem jungen Amerikaner, Edgar McGregor, 20 Jahre alt. Der hat im Mai 2019 mit einer bemerkenswerten Aktion begonnen. Er hat sich den Eaton Canyon im südlichen Kalifornien vorgenommen und äh, beschloss damals, diesen Canyon, diese Schlucht, komplett zu befreien von den Hinterlassenschaften der Menschen, die dort wandern oder mountainbiken. Ähm, er hat leere Flaschen, weggeworfenes Kaugummipapier, weggeworfene Zigarettenschachteln aufgesammelt und hat das beachtliche 589 Tage hintereinander gemacht, ohne Unterbrechung, selbst an den Tagen, an denen er beruflich stark gefordert war, hatte er es dann trotzdem immer noch versucht einzurichten, ein paar Minuten äh, in diese Schlucht zu fahren, um dann dort seine Arbeit fortzusetzen. Und nach diesen 589 Tagen, das war am 5. März dieses Jahres, konnte er dann stolz verkünden, diese Schlucht ist komplett befreit von jeglichem Müll. Äh, seitdem hat er schon wieder weitere 30, 40 Tage dort verbracht, um Nachkontrollen zu machen, um sicherzugehen, dass nicht gleich schon wieder Leute dort irgendetwas in die Büsche schmeißen und er will also auch weiterhin ein Auge haben auf diese Schlucht, hat sich aber auch vorgenommen, nun andere Gebiete sich noch vorzunehmen, die er auch säubern möchte. Und da Friedhard Knolle im heutigen Podcast auch diesen Hinweis gegeben hat, dass eben auch Besucher des Harzes durchaus sich bücken könnten, um mal Müll aufzusammeln, der links und rechts des Weges sich angesammelt hat dachte ich mir, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, mal aus einem anderen Teil der Welt, wie ernst man das nehmen kann, die Natur sauber zu halten und wie engagiert man das angehen kann. Und vielleicht sollten wir uns durch diesen jungen Mann Edgar McGregor auch ein bisschen inspirieren lassen. Zum Abschluss der heutigen Episode geht der Blick nach Osten in Richtung Himalaya. Von dort gibt es Bemerkenswertes zu berichten, denn Mitte April haben es sechs Frauen aus Nepal geschafft, als erste Frauen ihres Landes auf dem Gipfel der 8.091 Meter hohen Annapurna zu stehen, dem zehnthöchsten Berg der Erde. Zwei von ihnen schafften das, ohne künstlichen Sauerstoff zu benutzen. Dieses Ereignis gilt als Meilenstein für die Entwicklung des Frauenbergsteigens in Nepal, dem Land der berühmten Sherpas, die als Helfer und Führer immer noch unerlässlich sind, für die meisten Bergexpeditionen im zentralen Himalaya. Kurzer Rückgriff, die ersten Frauen, die auf der Annapurna gestanden haben, waren im Oktober 1978 die Tschechin Vera Komarkova und die US-Amerikanerin Irene Miller. Mehr als 40 Jahre hat es also gebraucht, bis Frauen aus dem Land, in dem die Annapurna liegt, den Gipfel erreicht haben. Was vor allem mit schlechteren sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu erklären ist, und sicher nicht mit geringerer Befähigung. Um das Bild zu vervollständigen, erst bestiegen wurde die Annapurna im Juni 1950 von den Franzosen Maurice Herzog und Louis Lachenal. Sie waren damit gleichzeitig die ersten Menschen überhaupt, die auf einem Achttausender gestanden haben. Wer sich ein Bild machen möchte von den unglaublichen Strapazen und Gefahren dieser Erstbesteigung, dem sei das Buch Annapurna von Maurice Herzog empfohlen. Eines der erfolgreichsten Bücher über das Bergsteigen. Es hat eine Millionenauflage erreicht und ist in deutscher Übersetzung erhältlich. Wie so häufig in der Geschichte des Bergsteigens gab es im Nachgang zu dem heroischen Drama an der Annapurna unterschiedliche Schilderungen der beteiligten Akteure. Louis Lachenal hat später seine Version der Geschehnisse zu Papier gebracht, die sich in zentralen Punkten von dem Unterschied, was Maurice Herzog seinem Publikum mitgeteilt hatte. Für eine ausgewogene Darstellung der Expedition und der unterschiedlichen Charaktere empfehle ich das Buch »True Summit« von David Roberts, das meines Wissens allerdings im Original gelesen werden müsste, in Ermangelung einer deutschen Übersetzung. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Alles Gute und eindrucksvolle Draußenerlebnisse bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.